0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والمؤرخ والباحث المعروف والذي يتحدث إليكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي تقصاها في العالم في البدء معالي الشيخ محمد أهلا وسهلا بكم باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني ان ارحب بكم واشكر لكم تواصلكم في هذه اللقاءات المباركه والهادفه معالي الشيخ محمد في الحلقة الماضية قطعنا الحديث عليكم في أثناء سردكم لمزيد من التفاصيل عن زيارتكم لسيبيريا وبعض المشاهدات هناك أترك لكم المجال معالي شيخنا لتحدثوا الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات إلى بقية تلك
1: المشاهدات بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فالشكر لله سبحانه وتعالى موصول ومتواتر بإذن الله، ثم لك أيها الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله مشوح على متابعتكم على هذا البرنامج. وقد وقف بنا الحديث في الحلقه السابقه على ساحه اسمها ساحه لينين. ساحه لينين في مدينه امسك. وامسك هي كبرى المدن في غرب سيبيريا. و ساحه لينين هذه من التسميه الباقيه من عهد الحكم الشيوعي لم يغيروها. ليس ذلك لانهم هم يحبون الشيوعيه بالعكس ولكنهم حتى الان يعني حتى ذلك الوقت الذي كنا فيه في روسيا قبل ثمان سنين أو تسع سنين لم يغيروها ولكنهم غيروا الفعل فأخذوا يتبارون في ذكر مساوئ الشيوعية وكلهم يرفضون العودة إليها وبعضهم يرفض حتى مجرد ذكرها في هذه الساحة ساحة لينين الواسعة وهي في المدينة رأينا البلدية تقوم بما يعني تقدم لهم ما ما ترى انه يستمتع به الناس في هذه الايام الشامسه ذات النهار الطويل والجو الدافئ وذلك ان هذه فرصه لهم فنحن الان في فصل الصيف وفصل الصيف بالنسبه لاهل سيبيريا هو كفصل الربيع بالنسبه للبلاد الاخرى فتجد الناس يستمتعون بالشمس المشرقة وبالنهار الطويل وبالجو الدافئ وهذا لا يتيسر لهم إلا في الصيف ووجدنا أن أكثر الشبان في هذه الساحة وحتى من غير الشبان هم من الروس وهم أرشقوا أجساما وأفضلوا تغذية فيما يظهر على وجوههم وأبدانهم من, في من الروس في موسكو وما حولها لذلك هم أجمل منظرا منهم وأكثر استقامة في القامات ولا يرى المرء بينهم على البعد اي شيء يميزهم عن الاوروبيين الاخرين فالاجسام الثقيله الموجوده عند سكان او عند بعض السكان موسكو وفي منطقه غير موجوده هنا وفي ركن من هذه الساحه الواسعه يوجد شبان وشابات الكثير منهم لا يظهر على سلوكهم شيء غير معتاد ولذلك راينا في الشارع الذي يحف بهذه الساحه صف من بائعات الزهور قيل لنا إنهن يبعنها لمن يريد أن يهدي منها لصديقه أو صديقه أو لزوجته ولكن الصداقة هنا بين الجنسين لا تحتاج إلى التعبير عن الشعور بإهداء الزهور في هذا العهد الذي حل فيه البوار باقتصاد البلاد فصالة الهدية التي تملأ البطن بالزاد هي أحسن الهدايا للصبايا بطبيعة الحال اختلف الوضع الآن. فالاقتصاد الروسي تقدم بخطى حثيثة وودع الناس عهد الضيق الاقتصادي الذي أعقب انهيار الشيوعيه ولكننا نذكر هنا ما شاهدناه هناك مع التنبيه على أن أكثره قد أصبح من الذكريات ورأيتهم يكثرون من شرب السوائل فهناك الأشربة الغازية كالكوكاكولا والميراندا وحتى الماء المعدني المثقل بالغاز رايتهم يشربون منه في الشوارع والساحات لانهم يعتبرون الوقت ووقت وقت صيفي، هو بالفعل وقت صيفي والشمس تميل الى الحراره بالنسبه لنا نحن، وبالنسبه لهم فهم يستمتعون بها لان هذه فرصتهم لكي يخزنوا من أشعة الشمس في اجسامهم ما تحتاج اليه في الشتاء. ولذلك رايت اكثرهم وهم ركوب في السيارات او الدراجات يشربون هذه المياه. هذه السوائل ولا ادري ما بعد ذلك لانه يشربونها اكثر منا نحن وبلادنا كما نعلم بلاد حاره ولكن الناس ليسوا مثلهم بالكثره اللي هم يظهر عليه ربما كانوا يستمتعون بهذا الجو الدفيء وفي النهار الطويل ولمناسبه الحديث عن الزهور قال لي الشيخ نفيع الله عشروف ان حاكم اقليم امسك امر ان يستقبلوك عند وصولك الى المطار بالزهور بأن يهدوا إليك بطاقة منها قال فقلت لهم أنه لم تجر العادة على أن يستقبل العلماء ورجال الدين بالزهور فتركوا ذلك وذكر لي أهل البلاد بعد ذلك أن استقبال القادم الجديد بالزهور عادة لهم قديمة صارت مرعية حتى المولود الجديد يستقبلونه بالزهور بمعنى أنهم يهدون إلى أمه أو أهله طاقات من الزهور وصلنا الجولة في مدينة أمسك فمررنا بمعهد لضباط الجيش بجانبه حي سكني يسمى حي الضباط لأنهم يسكنون فيه بالقرب من ذلك المعهد كما مررنا بمركز تجاري اسمه عالم الأولاد مختص بما يحتاج إليه الأطفال ثم ابتعدنا عن منطقة ساحة لينين التي تعتبر في قلب المدينة وإن كان قلبها واسعا لأن المدينة حديثة قد أفسحت المجال لأهلها حتى في قلبها وبطبيعه الحال انها خططت اكثر تخطيطها كان في عهد في العهد الشيوعي والعهد الشيوعي هو عهد شمولي بمعنى ان الدوله ترى ان عليها واجب ان تبني كل شيء ولذلك تجعل الساحات واسعه وكذلك الشوارع تجعلها واسعه لانها لا تضطر الى دفع قيمه للارض التي وسع منها الشوارع او توسع فيها الحدائق ثم ابتعدنا عن منطقة ساحة لينين التي تعتبر في قلب المدينة ووصلنا إلى ما كنت أسميته بالعمائر الشيوعية العمائر هذه لفظة, آه لفظة غير فصيحة عامية لأن العمارة في العربية غير هذه والمقصود منها الآن أصبحت العمائر اسما للمباني الضخمة المرتفعة ذات الطوابق المتعددة وهذه العمائر الشيوعية هي أبنية حكومية كبيرة ذات طوابق متعددة كانت الحكومات الشيوعية تبنيها شققا سكنية صغيرة لموظفيها وحتى لعامة الشعب تبيعها عليهم بأجور رمزية وكذلك لا تخرجهم منها أبدا إلا إذا ذهبت أن لهم بيتا آخر وكذلك وهي ضيقه جدا ولكن الناس يسكنون فيها مضطرين لان الدخول اولا ضعيفه ولكونها محدوده لا تمكن الزياده عليها في العهد الحكم الشيوعي بمعنى ان الانسان ولو كان عنده مزيد من الوقت لا يستطيع ان يحصل على دخل اخر لان الحكومه قد قننت جعلت كل شيء بقانون ومن القانون الذي يزيد الدخل احدا على احد الا في بقدر ما يقدمه. للناس وهذه من النادر أن تتحقق وقال الإخوة المسلمين أن هذه المباني ضيقة إلى درجة أن الواحد إذا دعا إلى بيته جماعة من إخوانه لا يزيد عددهم على ثمانية أو عشرة يضطر بعضهم أن يبقوا واقفين في البيت طول الوقت لضيق غرفها وقلتها فالشقة الكبيرة تكون في الغالب مؤلفة من ثلاث غرف صغيرة والأصغر منها تكون غرفتين ضيقتين ولا مجال في زمن الحكم الشيوعي للمرء في يستاجر اكبر منها ولو كان يملك نقودا لان المساحات التي يمكن له ان يحصل عليها من الدوله بالايجار محدوده بحدود فرضتها قوانين صارمه لا يمكن تجاوزها لسائر الناس. وصلنا في تجوالنا الى مسجد اسمه مسجد نحن نتجول في أمسك كما قلت. وصلنا في تجوالنا في مدينة أمسك إلى مسجد اسمه خير إحسان فوجدنا فيه صديقنا ومرافقنا قبل قليل في الجولة الذي تركنا وسبقنا إلى المسجد ليكون في استقبالنا فيه وهو الأخ أنار بيك التي معناها وأصلها أنور بيك رئيس الجمعية الإسلامية في أمسك ومعه بعض الأخوة المسلمين وإمام المسجد ومؤذنه اخبرونا بان هذا المسجد كان في الاصل روضه اطفال منحتها الحكومه للمسلمين لكي يجعلوه مسجدا لكي يجعلوها مسجدا لان هذه الناحيه من المدينه ليس فيها مسجد ويقع المسجد على شارع بعدان خميلين هكذا يسمونه ولا اعرف اصله من حي يعرف بحي الدائره البلديه المركزيه اي قلب المدينه واسم امامه تقسي باي لم نجده فيه لأنه كان ذاهبا إلى سوريا في منحة لمدة ثلاث أشهر لتحسين لغته العربية أما إمامه الحالي وكان في الأصل نائب الإمام فإن اسمه بونا باكولين والمؤذن اسمه إبراهيم ابن محمد شريف إبراهيموف وهذه كما نرى هذه الأسماء كما نرى معظمها أسماء أسماء إسلامية عربية ولكن بعضها دخله شيء من التغريب من التغيير وكلاهما الامام والمؤذن شاب بخلاف ما كان عليه الامر في هذه البلاد زمن الشيوعيه حيث يكون امام المسجد ومؤذنه من الشيوخ الطاعنين في السن وقد بني المسجد في عام 1996 اي بعد حدو بعد سقوط الشيوعيه بمده فهو حديث ولكن بناءه وتهيئته نظيفان ومع ذلك ليست له منارة يعني أنه بدون منارة ومع أن وجود المنارة ليس شرطا لعمل المسجد فإنها مهمة في مثل هذه البلاد وفي غيرها من البلاد التي يؤلف المسلمون بها أقلية فإن المنارة تكون مهمة لأنها تدل على المسجد يستدل بها من لا يعرف وجود المسجد وهي أيضا تدل على وجود المسلمين لمن لا يعرف ذلك وتوقده لمن يعرفه وهي كذلك تدل من يريد من الناس يطلعوا على ما عند المسلمين من المعرفة بالإسلام فإنه يرى المسجد ثم يتوجه إليه ويدخل ويأخذ من المسجد ما يحتاج إليه من المعلومات المتوفرة فيه إذا لم يوجد غالب المساجد يكون في أوراق أو شيء عن الدين الإسلامي لكن إذا لم يجد فإنه يستطيع أن يسأل الإمام أو رئيس الجمعية الإسلامية ويتذاكر معه في هذا الأمر وأذكر بهذه المناسبة أنني عندما زرت مسجد مدينة سانتا كروز وهي أهم مدينة في جمهورية بوليفيا الواقعة في جبال الأنديز من أمريكا الجنوبية رأيتهم رفعوا منارة المسجد وقبته حتى صارت المنارة ترى من أماكن بعيدة مع أن المسجد ليس كبيرا ولما سألت إمام المسجد الشيخ عيسى بن محمود عمر وهو فلسطيني مولود في تلك البلاد من أم بوليفية ولكنه يعرف العربية جيدا سألته عن السبب في وجود هذه المنارة الشامخة لهذا المسجد غير الواسع فذكر أن والده هو الشيخ محمود عمرو أبو شرار وهو القائم على بناء المسجد قال إنك إذا بنيت مسجدا واسعا كبيرا ولم تجعل فيه منارة ولا قبة ذات شكل إسلامي مميز فكأنك بالنسبة إلى المواطنين من غير المسلمين لم تبني مسجدا لأنهم لن يميزوه عن غيره على حين أنك إذا بنيت للمسجد منارة شامخة وجعلت له مظهر مسجد مميز فإن كل من يراه على البعد أو القرب يعرف بوجوده وقد يأتي إليه ليعرف ما عند المسلمين ثم يهده الله إلى الإسلام وهذا وقع كثيرا ولله الحمد في عدة أماكن من العالم ذكر اهل المسجد وعلى راس يملك على ان المسجد يحتاج ايضا الى دورات حديثه للمياه هذا المسجد يحتاج الى مناره ويحتاج الى دورات حديثه للمياه لانني دخلت يعني اطلعت على الموجود فيه ووجدته قديمه غير لائقه قد بنوها على الصفه التي يجعل اهل بلاد اسيا الوسطى وامتدادها هذه البلاد السيبيريه يجعلون عليها المراحض في بلادهم وهي يبعدوها عن المنزل والمبنى والسبب في ذلك أنه لا توجد عندهم مثل ما عندنا مجاري للمياه طبعا هذا كان عندما زرناهم على لا ندري ماذا فعل الله بهم ولكنهم يبعدون هذه المراحيض لأن رائحتها تكون سيئة فيبعدوها مع أنهم بلادهم بلاد باردة بثارجة في الشتاء ويحتاجون إلى أن لا يبعدوا ها ولكن هكذا اعتادوا في بلادهم لأنه لا يوجد فيها مجاري في التي توجد في بلادنا ولا يعرفون كيف يتفادون الرائحه الكريهه للمرحاض اذا كان قريبا من المنزل كما كنا نفعل نحن عندما كنا نحفر باللاعات جمع باللاعة وقد يقال لها بالوعه وكنا ايضا نبعد مكان قضاء الحاجه الذي هو بيت الخلاء نبعده الى طرف الحوش في المنزل الطرف البعيد تفاديا للرائحه ولكن لا شك أنه مع وجود البناء الحديث عندهم بالاسمنت المسلح فإن هذا قد تقلص أو ربما يكون قد تقلص نوعا ما وهم يلقون عنة من طريقتهم القديمة تلك لأن بلادهم باردة فيجب على من يذهب إلى قضاء الحاجة في درجة برودة الشتاء المعتادة التي هي 30 درجة تحت الصفر يترك منزله ثم يخرج إلى العراء وقد خصصنا للمسجد مبلغ من المال يساعدهم على بناء المنارة ومبلغًا آخر يساعدهم على بناء الحمامات والمراحيض الحديثة فشكروا ذلك وسروا به وهذا من أهم ما يكون في المساعدة أولا لأنه يرفع من مستوى المبنى في المسجد وكذلك من مستوى الأخوة المسلمين الذين يحتاجون هذه الحمامات في شتاء للوضوء ولغيره ويجب أن تكون قريبة ولكنها تكون نظيفة كما قدرنا وقد خصصوا واخبرونا عن المبلغ اللازم فسلمناه لهم فورا وهذا من رابطة العالم الإسلامي وليس من جيوبنا وقد خصصنا للمسجد مبلغا من المال يساعدهم على بناء المنارة وعلى بناء الحمامات كما قلت هذا ومسجد خير الإحسان هذا نظيف مفروش بسجاد أهدي إليه عند افتتاحه أخبرونا أن عند أهل هذه البلاد عادة حميدة وهي أنه ما أن يعلن عن قرب افتتاح المسجد حتى يسارع من يقدر منهم على الحصول على سجادة أو من تكون لديه سجادة يمكنه أن يستغني عنها فيهديها للمسجد فيتجمع من ذلك للمسجد فراش من السجاد كثير وهكذا فقد وجدنا المسجد مفروشا كله, كله بالسجاد النظيف مما أهداه إليه المسلمون عند افتتاحهم، عند افتتاحه، افتتاح المسجد، وهذا أمر جيد جداً وعادة حسنة، والمسجد أيضاً مزود بالمدفئات الكثيرة الحديثة، لأن الجو في سيبيريا بارد شديد البرودة، فيحتاج المصلون إلى مزيد من التدفئة. المسجد معتن به وكذلك كل ما يتعلق به وقد حجزوا بستاره من القماش جانبا من مؤخرات المسجد خصصوه لصلاه النساء وهي ستاره خفيفه ترى النساء من خلالها صور الامام والمأمونين وان لم يكن ذلك واضحا لهن وهذا جيد بل هو اقرب الى السنه مما يفعله بعض اهل المساجد الذين يبنون مساجدهم الان ويجعلون مصلى النساء اسفل المسجد بحيث لا يرين الامام ولا يرين من من خلفه ولا يربطهن بالامام لا تربطهن رابطه بالامام الا من خلال مكبر الصوت الذي قد ترتبك صلاتهن به فيختلط عليهن ولا يستطعن تمييز الركعات وهذا خلاف السنه التي التي وردت في الاحاديث هذا مثل ما صار بعض المتشددين من أهل المساجد عندنا يجعلون ما صلى النساء منفردا وهو خلاف السنة أي مبنى منفردا وحده لا يربطه بمبنى المسجد إلا سلك من الكهرباء فقد صاروا آه وهذا خلاف السنة لماذا لأما أهلنا في القديم فقد ساروا عليها على السنة من أن يجعلوا مكان صلاة النساء في مؤخرات المسجد منفصلا عن صلاة الرجال بحاجز من الفراغ أو القماش أو نحوه إذا ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل عليك الحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها العلماء قالوا ذلك لكون النساء يصلين خلف الرجال ولو كان ذلك ما منه علمه جازى الله الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه بلال فأتصوه فالنساء فوعظهن وحثهن على الصدقة فأخذنا يلقين الحلية والخواتم في حجر بلال حجره مقدم ثوبه مما يدل على أن الصحابة يرون ذلك من النساء ويرون النساء يصلين خلف الرجال ولكن هنا متسترات وهذا ما كنا نفعله نحن في مساجدنا عندما عقلنا الأمور قبل نحو خمسين أو ستين سنة ذكر الإمام المؤذن أن عدد الذين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد يكون في العادة في حدود 150 ما بين رجال ونساء لأن يوم الجمعة هو يوم عمل للجميع يعني الدوائر الحكومية تعمل في يوم الجمعة أما في صلاة العيد حيث يحرص الناس على حضورها في المسجد فإن العدد يصل إلى 2000 ويصلون في خارج المسجد لأنه يضيق بهم ولكنهم لا يسجدون وإنما يومئون بالسجود إيماء لأنهم لا يستطيعون أن يسجدوا على الثلوج المتراكمة وخاصة في هذا الجو البارد الذي تتدنى فيه درجة البرودة إلى أربعين تحت الصفر في بعض الأحيان هذا أمر سمعناه عن غيرهم من المسلمين بعد ذلك في بعض بلاد سيبيريا. وهو أنهم يصلون وقوفا يوم العيد في الشارع ولا يسجدون إذا كانوا خارج المسجد لأن مساجدهم صغيرة والناس في يوم العيد يجتمعون للصلاة ولا ذلك لأنه ليس بمقدورهم السجود على الثلوج القاسية الباردة على أي حال هذا أمر مؤسف ينبغي أن توسع المساجد حتى تتسع لجميع من يأتي للصلاة وهذا أمر ليس عسيرا على المسلمين إذا ساعدهم إخوانهم المسلمون امثالنا من خارج روسيا وحسبهم أن يتمكنوا من الوقوف في العراء أثناء الصلاة كما هو معروف من طبيعة الثلوج المتراكمة في شدة البرد حيث يقولون أن الناس يأتون يصلون ويدخلون في الصلاة ولكنهم يومئون إيماء بالسجود لأنهم لا يستطيعون السجود ولا شك أن القضية قضية البرد الشديد فيها خطر على الإنسان لماذا؟ لأن الدم يتجمد في العروق إذا وصلت درجة البرودة إلى درجة معينة واخبرونا أن صلاة العيد في هذا المسجد بثت هذا العام من التلفاز المحلي بناء على أمر حاكم الأقليم الذي سوف نقابله إن شاء الله وهذا أمر يحدث لأول مرة هنا بعد زوال الحكم الشيوعي الملحد وقد اخبرونا الان اخبرنا اخونا على خانار بيك رئيس الجمعيه الاسلاميه في امسك ان لديهم في المسجد دروسا في تعليم القران الكريم امر احد الذين تلقوا تلك الدروس ان يتلو بعض الايات فتهيا للقراءه وعد نفسه ثم قرا سوره الفاتحه لانه لا يحسن غيرها اما الامام فانه قد قرا ايات كريمه من سوره ياسين قراءه جيده ونحن هنا لا نذكر هذا من باب من باب الاستنقاص لان بعضهم بعض المسلمين او اكثرهم لم يكونوا يستطيعون ان يقرأوا سوره الفاتحه اصلا لانه لا يجوز في عهد الشيوعيه يتعلم الناس امور الدين والذي يعلم امور الدين غيره وبخاصه في خارج المسجد يعتبر مخالفا للقانون ويسجن ويغرم ويؤذى. وقد حضر إلينا في المسجد جماعة من المسلمين من عدة قرى مجاورة لمدينة أمسك ولكن لا يمكن أن نزور قراهم بسبب بعدها وضيق الوقت مثل قرية كاران قارلو التي تبعد مئتين كيلو متر عن أمسك ذكر الإخوة المسلمون ومن هم صديقنا المفتي الشيخ نفيع الله أن مسجدهم ينتفع به سكان ثلاث قرى مجاورة لقريتهم وأن المسجد كان منزلا فاشتروه وحولوه إلى مسجد إلا أنه ضاق بهم واحتاجوا إلى توسيعته واسم جمعيتهم جمعية النور الإسلامية ثم ذهبنا مع الأخوة إلى حديقة مهمة عندهم يسمونها الحديقة المركزية وذلك لكثرة الحدائق عندهم ويبغي أن ننوه بأن وجود الحدائق عندهم لا يكلفهم شيئا لأنها تشرب من أمطار الصيف وهي وافرة وكذلك تنزل عليها ثلوج الشتاء فتختزن الرطوبه في داخل التربه هذه الحديقه المركزيه فيها العاب للاطفال واماكن لعزف الموسيقى لمن يريد من الناس ان يستمع او يريد مجرد الجلوس وان يقضي وقتا فيها فانه يجدها عالما زاخرا بالحياه والمقصود من ذلك ما يريد منهم وقد راينا الجميع تخففوا من اللباس في هذا الجو الصيفي الحار وهم لا ينكرون ذلك لضعف الوازع الديني وانعدام المانع الاجتماعي من ذلك وقد جعلوا من الحر ولا اقول الدفء في سيبيريا مبررا ايضا أيوة حتى للرجال في ان يعروا الاقسام العليا من اجسامهم ليعرضوها للشمس وليتخففوا من اللباس وان لم يكونوا الاكثر بين الناس
0: أحسنت معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي من العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والباحث والمؤرخ المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم ألقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته